0: L'histoire que nous allons vous raconter est probablement inspirée de faits réels.
1: Paris, fin du XIVe siècle. Nous sommes au cœur de l'île de la Cité, centre du pouvoir politique et religieux. Parmi tous les commerces, une pâtisserie située près de Notre-Dame, rue des Marmousets, attire les foules. Les gourmands y font la queue pour déguster de merveilleux pâtés à la viande. On raconte même que le roi Charles VI en raffolerait. Mais derrière l'aimé si délicat de ce maître pâtissier se cache une histoire des plus sordides.
0: Scène de crime. « Ça m'intéresse » revient sur ces crimes qui ont fait trembler les villes.
1: 1384, rue des Marmousets, la pâtisserie ne désemplit pas. Les habitués et les curieux s'y arrêtent pour manger les célèbres petits pâtés du commerçant. C'est un véritable succès. Mais en 1387, la disparition d'un jeune étudiant va fortement entacher la réputation de ce commerce de quartier. Un après-midi d'automne, la marée est alertée par des aboiements incessants entendus tout près de la pâtisserie. Un chien cherche désespérément son maître, un jeune Allemand, un certain Alaric, qui étudie tout près d'ici. L'animal n'arrête pas d'aboyer et campe devant la pâtisserie. Les policiers finissent par entrer. Dans la cave de l'établissement, le maître pâtissier est en plein travail. Il broie et hache sur une planche les restes d'un cadavre encore chaud. À ses côtés, un homme, le barbier du quartier, s'occupe de dépecer le corps. Les deux meurtriers sont démasqués. Après avoir été pris en flagrant délit, les deux assassins sont condamnés à mort et brûlés dans des cages de fer en place de grève, l'actuelle place de l'hôtel de ville.
0: Le bruit a couru qu'il y avait en la cité de Paris, rue des Marmousets.
1: chronique de Jacques Dubreuil, 1612,
0: un pâtissier meurtrier, lequel, ayant oxy en sa maison un homme, aidé à ce par un sien voisin barbier, feignant raser la barbe. De la chair de celui-ci faisait des pâtés qui se trouvaient meilleurs que les autres, d'autant que la chair de l'homme est plus délicate à cause de la nourriture que celle des autres animaux.
1: La légende raconte que les deux complices avaient pour habitude de s'attaquer à des étudiants, des étrangers qui n'avaient pas de famille à Paris et que l'on pouvait facilement faire disparaître. Les vendredis, le barbier leur proposait ses services gratuitement. Et au lieu de leur couper la barbe, il leur tranchait la gorge. Il se chargeait ensuite de dépecer les victimes, puis les envoyait chez le pâtissier par une trappe qui reliait les deux commerces. Le pâtissier, pouvait incorporer la chair humaine à sa recette. La légende du barbier et du pâtissier sanguinaire a traversé les siècles et fait encore trembler d'effroi. Aujourd'hui, touristes et amateurs de faits divers se rendent sur les lieux du crime lors de visites guidées.
2: Alors, là ici, nous sommes rue Chanoinesse, et si nous arrêtons ici, c'est pour vous parler d'une petite légende parisienne.
1: L'emplacement officiel de la boutique se trouve sous l'hôtel Dieu, mais les curieux se rassemblent rue Chanoinesse. Car c'est ici, tout près de l'ancienne rue des Marmousets, que l'on aurait découvert l'un des objets du crime, une grande pierre qui aurait servi de bio aux assassins.
2: Je parle de légende parce qu'on a plusieurs faits divers attachés à cette histoire et on n'a pas exactement de traces ni vraiment de nom.
1: Paul Bioro, guide pour My Urban Experience.
2: Après, est-ce que ce type de fait divers a pu avoir lieu C'est quelque chose qui est tout à fait possible parce que dans un contexte de guerre de 100 ans, il bah, faut savoir qu'on part d'une période extrêmement compliquée pour Paris notamment si on situe cette histoire à la fin du XIVe siècle, ben le XIVe siècle, c'est le siècle le plus meurtrier pour la ville. On est sorti de la grande peste noire de 1347, hein, qui a causé la mort de plus d'un tiers de la population parisienne, de la révolte des marchands menée par Étienne Marcel, hein, donc on sort aussi d'une guerre civile en 1358, et puis en plus de ça, on a l'affaiblissement de l'autorité royale avec ce roi euh, Charles VI, ce conflit entre la famille des Bourguignons et la famille des Armagnacs, donc en période notamment de famine, C'est quelque chose qui est tout à fait possible, et dans l'histoire, on l'a vu à de nombreuses périodes. Donc le fait euh, comme ça de faire de trafic de corps humain, voire de manger du cadavre, c'est malheureusement quelque chose qui a eu lieu et qui, euh, en période de guerre ou de difficulté, peut avoir lieu.
1: Si cette histoire fait sensation et continue de marquer les esprits, rien ne permet de montrer qu'elle a véritablement existé
2: dans nos inconscients collectifs, c'est vraiment le tabou ultime, l'anthropophagie et ça fait partie aussi des grandes rumeurs un peu persistantes qui qui marquent mais ce n'est pas qu'un phénomène parisien ou qu'un phénomène franco-français, on a énormément de cultures ou de villes où on peut avoir ces histoires un peu similaires donc effectivement, ce n'est pas que isolé.
1: D'autres légendes s'appuient en effet sur un récit identique. À Londres, le barbier Sweeney Todd aurait assassiné plusieurs de ses clients avec son rasoir. Pour que sa complice, Madame Lovette, récupère les corps pour en faire des tourtes. En Allemagne, Fritz Harman, l'homme que l'on surnomme le boucher de Hanovre, aurait, selon la rumeur, cuisiné et vendu la chair de ses victimes au marché noir. Une histoire à redécouvrir sur le site de Sam Interesse et en podcast.
0: C'est la fin de cet épisode, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Si vous les avez ratés, retrouvez plus de crimes dans nos précédentes saisons de podcast et sur saminteresse.fr.